0: Witam wszystkich słuchaczy podcastu Życie Sportowca. Z tej strony Marcin Bieniek, autor tego podcastu. I jak co tydzień dzielę się z wami wiedzą, która pomoże Wam osiągać coraz wyższy poziom sportowy, która da Wam świadomość, nad czym powinniście popracować, jakie są narzędzia, które pomogą Wam osiągnąć wyższą jakość w Waszych działaniach. Pewnie dobrze wiecie, że trzeba skutecznie trenować, że trzeba trenować z jak najlepszymi rezultatami, natomiast bardzo często ta jakość treningu, ta skuteczność treningowa będzie zależna od aspektów mentalnych. I właśnie w tym odcinku opowiem Wam o tych niezbędnych aspektach mentalnych, które powinniście zaadresować, żeby móc skutecznie trenować każdego dnia. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 156. Mentalne aspekty potrzebne do skutecznego treningu. Na początku porozmawiamy o nowoczesnym treningu. Czasy się zmieniają, a więc zmienia się też trening. Nowoczesny trening jest bazowany na planie. Jeżeli chcemy skutecznie trenować, jeżeli chcemy trenować tak jak robią to najlepsi, to musimy mieć plan, musimy wiedzieć dlaczego coś robimy, jakie ćwiczenia potrzebujemy robić, do czego zmierzamy, na jaki progres możemy liczyć. Tylko mając plan możemy działać skutecznie, możemy działać systematycznie i możemy oczekiwać dobrych rezultatów. Ten plan powinien być dostosowany do zawodnika. Nie możemy trenować po prostu z planem grupowym. Każdy zawodnik jest inny, każdy zawodnik jest na innym poziomie, każdy zawodnik ma własne, indywidualne, mocne oraz słabe strony i przygotowując plan powinniśmy dostosować go właśnie do indywidualnej jednostki, żeby móc pomóc każdemu zawodnikowi, niezależnie od tego, czy trenujemy, sport indywidualny czy grupowy. Nawet w sporcie grupowym takie plany indywidualne powinny mieć miejsce, żeby podnieść jakość całej drużyny, no i żeby osiągać jak najlepsze rezultaty. Długoterminowa wizja jest podstawą, żeby stworzyć sobie plan, żeby wiedzieć dokąd się zmierza, żeby radzić sobie z wszelakimi trudnościami. Trzeba skupiać się na tu i teraz, ale tu i teraz jest częścią długoterminowego planu. I teraz jeżeli my mamy taką wizję, no to wiemy jakie kroki musimy podjąć, na jakich czynnościach musimy się skupić, jakie umiejętności musimy zaadresować, żeby w przyszłości osiągnąć dokładnie ten poziom, który sobie wyobrażamy. Wszechstronne podejście to kolejny czynnik nowoczesnego treningu. Nie wolno już skupiać się wyłącznie na jednej sferze rozwoju sportowego, ponieważ dzisiaj to już jest za mało. Aby rywalizować z najlepszymi sportowcami, my musimy wszechstronnie przygotować się do tej rywalizacji i musimy rozwijać umiejętności, z różnych sfer, aby być gotowym na wymagania dzisiejszej rywalizacji sportowej. To oznacza, że dbałość musi dotyczyć zarówno ciała, jak i umysłu. Ciało to jest maszyna sportowca. Jeżeli ciało jest silne, sprawne, wytrzymałe, no to sportowiec ma szansę prezentować się optymalnie, ale czy on będzie prezentował się optymalnie, to już jest zasługa. Umysłu, to już jest zasługa zasobów mentalnych, dlatego ten wszechstronny rozwój, on powinien zadbać o to, żeby nasze ciało oraz nasz umysł były przygotowane na to, co będzie działo się pod presją jakość, a nie ilość. W każdym naszym działaniu musimy. Trzymać to w głowie, musimy utrzymywać takie nastawienie, że nie ilość jest najważniejsza, ale jakość. Nawet jak mamy krótsze jednostki, nawet jak mamy dość proste zadania, to dalej musimy dbać o to, żeby były one wykonywane z jak najlepszą jakością, bo tylko wtedy będziemy stale iść do przodu. I pamiętajmy też o tym, że jako sportowcy powinniśmy cały czas budować świadomość. Im większa nasza świadomość, im większa nasza wiedza, tym lepsze możemy decyzje podejmować pod presją, a im lepsza skuteczność naszych decyzji, tym lepsze również będą nasze wyniki. Strona mentalna w sporcie. Dużo się o niej mówi, natomiast prawda jest taka, że wciąż dosyć mało o niej wiemy. Jest to wciąż dość młoda dziedzina. Jeżeli zapytalibyśmy sportowców 30 lat temu o Aspekty mentalne, o ich codzienną pracę, o współpracę z psychologami, no to pewnie znalazłyby się jednostki, znalazłyby się osoby, które moglibyśmy policzyć na palcach jednej ręki, które mają jakąś wiedzę o aspektach mentalnych, o treningu mentalnym, o treningu sportowym, ukierunkowanym na rozwój właśnie tych umiejętności, które współpracują na co dzień z psychologiem, więc naprawdę dużo się mówi o aspektach mentalnych, natomiast jest to wciąż dość młoda dziedzina. Wiele lat temu sportowcy nie zwracali w ogóle na nią uwagę. Oni uważali, że albo się jest mocny mentalnie, albo się nie jest. Nie było czegoś takiego jak trening mentalny. Gdzieś tam może ktoś z jakiejś innej perspektywy podchodził do różnych czynników podczas treningu i w bardziej świadomy lub nieświadomy sposób trenował swój umysł, natomiast na pewno nie było to tak jak dzisiaj, że mamy dostęp do różnorodnych materiałów, że możemy współpracować z psychologami, że są konkretne narzędzia dostosowane do konkretnej dyscypliny sportowej, które możemy używać, żeby przygotować lepiej nasz umysł na wymaganie rywalizacji. Dzisiaj strona mentalna jest tak naprawdę częścią rozwoju, czyli nie jest czymś poza, jest częścią rozwoju sportowego, tak jak technika, taktyka czy przygotowanie fizyczne? Przygotowanie fizyczne było od zawsze częścią rozwoju, natomiast od niedawna dołączyła do tego grona również strona mentalna i bardzo dobrze, ponieważ zawodnicy świadomie mogą pracować nad tymi elementami i mogą też wchodzić na wyższy poziom zaawansowania znacznie wcześniej. Musimy mieć na uwadze, że dużo czynników w rywalizacji sportowej wywołuje stres. Dlatego jeżeli ktoś nie trenuje strony mentalnej, jeżeli ktoś nie jest tego świadomy, jeżeli ktoś nie wyrabia sobie narzędzi, które będzie mógł później używać podczas rywalizacji, podczas stresu, podczas presji, no to niestety nie będzie optymalnych wyników. No to niestety taki zawodnik będzie prezentował się znacznie gorzej niż w sytuacjach bez stresu, czyli na przykład w środowisku treningowym. Jest potrzeba radzenia sobie z wieloma przeciwnościami. Rywalizacja to ciągłe przeciwności, kariera sportowa to ciągłe przeciwności. Jak sobie z nimi radzić? Trzeba rozwijać odpowiednie umiejętności, a te umiejętności dotyczą strony mentalnej. Dodatkowo dzisiejszy świat rywalizacji jest na znacznie wyższym poziomie niż było to chociażby 20 lat temu dzisiejsza rywalizacja to jest tak naprawdę walka o centymetry, czasami o milimetr i ta osoba która gdzieś na sam koniec sięgnie głębiej do swoich zasobów która więcej czasu poświęciła na doszlifowanie tych detali to ta osoba wygrywa więc Trzeba mieć świadomość, że ta dzisiejsza rywalizacja to jest naprawdę całkiem inna bajka niż to się działo dwie dekady temu. I na to wszystko trzeba się przygotować poprzez skuteczny trening, poprzez codzienny trening, poprzez ciągły progres. To wszystko sprawia, że sukces w dzisiejszych czasach to korzyści na wielu płaszczyznach. A więc za ciężką pracę możemy być naprawdę sowicie wynagrodzeni, ale zarówno jak z porażką, tak i z sukcesem trzeba sobie poradzić, żeby nie był to po prostu jednorazowy sukces, tylko żebyśmy byli w stanie zostać na tym szczycie na dłużej. I tutaj również kłania się strona mentalna, tutaj również kłaniają się umiejętności, które jednym zawodnikom pozwalają utrzymać się na szczycie, a drudzy zawodnicy zapominają o tym, jak na ten szczyt doszli i po jednym sukcesie bardzo szybko z nich spadają. Jakie czynniki mentalne mają wpływ na skuteczność treningu? To głowa decyduje o tym, co zrobić ciało. Ja praktycznie w każdym odcinku podcastu Życie Sportowca przypominam o tym wiem, że pewnie znacie już to zdanie na pamięć natomiast ja wiem, że trzeba o tym cały czas przypominać, ja wiem, że czasami mamy gorsze momenty, że coś nam nie wychodzi że nie zawsze ta motywacja jest na tak wysokim poziomie jakbyśmy chcieli Czasem sobie o tym przypomnieć że to głowa decyduje o tym, co zrobi ciało i zanim ruszymy nasze ciało pierwsze musimy poruszyć naszą głowę prawdziwy trening zaczyna się w momencie dyskomfortu to właśnie na jakość treningu ma wpływ nasza strefa komfortu i jeżeli my specjalnie wchodzimy w tą strefę dyskomfortu jeżeli ćwiczenie wprowadza nas w tą strefę dyskomfortu jeżeli my jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi różnymi przeciwnościami no to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby się rozwijać. Aby być lepszym, trzeba ciągle podnosić sobie poprzeczkę. I tu znowu kłaniają się czynniki mentalne. Czy ja jestem ambitny, Czy ja chcę wchodzić jeszcze wyżej? Czy ja chcę podnosić intensywność moich ćwiczeń? To robią najlepsi sportowcy. Oni cały czas podnoszą sobie poprzeczkę. Jak osiągają jeden sukces, ok, może chwilkę się nim pocieszą, natomiast już myślą o kolejnym celu, bardziej zaawansowanym, już o wiele cięższym. Im lepsza jakość treningów, tym większe benefity. Jeżeli taką mamy perspektywę, nie obawiamy się ciężkich treningów. Jeżeli wiemy, że ta praca zostanie wynagrodzona w naszym progresie, w naszych szansach na osiągnięcie sukcesu, to będziemy dążyć do tego, żeby zawsze dawać siebie 100%, bo przecież nawyki buduje się także w głowie. I każdy trening, każda jednostka treningowa, każda aktywność fizyczna to nie tylko trening ciała, ale również trening umysłu. A w umyśle musimy sobie zbudować nawyki, z których później będziemy czerpać autonomię automatycznie podczas rywalizacji, bo trening to przygotowanie do sprawdzianu podczas zawodów. Zawody są niczym innym jak testem naszego przygotowania. Im lepiej się przygotujemy, im więcej czynników mentalnych zaadresujemy, tym większe mamy szanse na to, że to my okażemy się lepsi od naszych konkurentów. Aby skutecznie trenować, trzeba utrzymać bardzo wysoką skuteczność pracy mentalnej. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ do wykonania tego zadania potrzebne są konkretne umiejętności, które trzeba trenować każdego dnia. Oto zdolności mentalne, które musisz zaadresować, by każdy trening miał najwyższą jakość. Nauka na błędach. Trening to praca na powtórzeniach nieważne co chcesz polepszyć nieważne nad jaką umiejętnością pracujesz, jeżeli chcesz ją rozwinąć jeżeli chcesz by była ona twoją mocną stroną, to musisz wykonać odpowiednią ilość powtórzeń. aby stawać się lepszym trzeba utrwalać nowe te umiejętności oraz próbować nowych rzeczy więc jeżeli jesteś na konkretnym poziomie to te umiejętności, które masz są wystarczające, ale żeby wejść na wyższy poziom, no to już musisz nie dość, że utrwalać te umiejętności, które już nabyłeś, żeby one nie zanikały, ale z drugiej strony musisz też próbować nowych rzeczy i do tego też potrzebujesz powtórzeń, do tego też potrzebujesz jakości, żeby wejść na wyższy poziom, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Proces poprawy formy uwzględnia popełnianie błędów. Jeżeli myślisz, że będziesz wykonywał tylko bardzo dobre, nieskazitelne, wolne od błędów powtórzenia, no to niestety jesteś w błędzie. Błędy są częścią procesu poprawy formy. Gdy próbujesz nabyć jakąś umiejętność, część rzeczy Ci wyjdzie, część rzeczy Ci nie wyjdzie. Natomiast każdy błąd powinien być dla Ciebie nauką. Bardzo ważne jest, z jakiej perspektywy patrzysz na błędy. Jeżeli błędy są dla Ciebie nauką, to nie będziesz się ich obawiał. No to będziesz chciał się nauczyć z tych błędów. No to będziesz chciał wykorzystać te informacje z tych nieudanych powtórzeń, żeby już kolejne powtórzenia miały większą jakość, były bardziej skuteczne. Twoje podejście mentalne do błędów jest kluczowe dla twojej reakcji. To, jak ty reagujesz na błędy, zależy właśnie od twojego nastawienia, od twojej perspektywy, od twojego podejścia do błędu, do jakiegoś niepowodzenia, do jakiejś porażki. Więc nie myśl o tym, żeby unikać błędów. Nie myśl o tym, że Ty nie możesz popełnić błędów. Myśl o tym, jak Ty na te błędy reagujesz, co Ty w tych błędach widzisz, czy Ty coś z tych błędów wyciągasz. Jeżeli chcesz wykorzystać błędy do podejmowania skuteczniejszych decyzji, to błąd nie będzie Cię denerwował, a Ty nie będziesz próbował tylko tych wariantów, które są bezpieczne. Taką perspektywę mają najlepsi sportowcy na świecie. Oni nie denerwują się na błędy. Oni szukają rozwiązań, ponieważ wiedzą, że to, co zastosowali przed chwilą, nie było skuteczne. Więc oni cały czas mają w głowie cel, do którego chcą dojść. Wiedzą, co muszą robić, żeby znaleźć się w tym miejscu. I cały czas analizują swoje występy, swoją skuteczność. I jeżeli popełniają błędy, to po prostu odhaczają. Ok, to nie pasuje, to nie funkcjonuje, szukam innego rozwiązania i idę dalej. Wiem, dokąd zmierzam. Motywacja wewnętrzna. Codzienny trening to prawdziwy test motywacji. Musimy zmotywować się do tego, żeby każdego dnia wykonywać no, bardzo podobne ćwiczenia, żeby stawiać się na tym treningu, żeby dać sobie wszystko, żeby się poprawiać. Nie jest prosto zmuszać się codziennie do dawania z siebie 100%. Umówmy się. Jeżeli Ktoś nam powie, że powinniśmy ciężko pracować przez tydzień i później możemy zrobić sobie wolne, to prawie każda osoba na świecie to zrobi. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy bardzo ciężko pracować przez kolejne 15-20 lat, niezależnie od innych czynników, no to to już jest bardziej skomplikowane. Jakość treningów decyduje o progresie, a jakość w dużej mierze uzależniona jest od zaangażowania fizycznego oraz mentalnego. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, umysł decyduje o tym, co zrobi ciało. Aby dać siebie 100%, pierwsze mentalnie, zawsze zaczynamy od głowy, a później fizycznie, czyli nasze ciało, my potrzebujemy motywacji, ponieważ czasami będzie bolała nas głowa, czasami w naszej głowie będzie jakiś problem osobisty, czasami będziemy czuć skurcze w nodze, czasami będziemy mieć za dużo kwasu mlekowego w naszych mięśniach. No i właśnie, czy wtedy damy siebie 100%, czy wtedy ta jakość będzie najwyższa? To oczywiście będzie zależało od stopnia, Umiejętności motywowania własnej osoby. Sportowiec musi nauczyć się, jak używać motywacji wewnętrznej, ponieważ to ta motywacja ma największą siłę. Najwięksi sportowcy na świecie nie motywują się zewnętrznie. Od czasu do czasu może tak. Ten pierwszy puchar, pierwszy triumf na arenie międzynarodowej, na arenie profesjonalistów, ok, może gdzieś jest to bodziec motywacyjny. Natomiast później to już chodzi bardziej o przekraczanie swoich granic. Chodzi bardziej o pokazanie sobie, że potrafię zwyciężać, że potrafię utrzymać się na szczycie, że to nie koniec, że ja jeszcze mogę poprawić swój poziom. A więc ta motywacja wewnętrzna jest kluczowa i to nie jest cecha wrodzona, to jest cecha nabyta, którą można wypracować przez sumienny trening. Motywacja wychodzi od zawodnika i bazuje na wartościach czy wyznaczonych celach. Jeżeli chcemy motywować się wewnętrznie, to nie potrzebujemy trenera, nie potrzebujemy odpowiedniego ćwiczenia, nie potrzebujemy jakiejś nagrody za wykonanie zadania. My wiemy, że dajemy siebie 100%, my czerpiemy satysfakcję z ciężkiej pracy, my mamy wyznaczone cele i codziennie chcemy się do nich zbliżać. Jeżeli takie mamy podejście, to nigdy nam tej motywacji nie zabraknie. Jeżeli nauczysz się jak sięgać głębiej po pokłady Energii, żadne zadanie cię nie przerośnie, ponieważ bardzo często wydaje nam się, że jakieś zadanie jest dla nas zbyt ciężkie, za trudne, że nie będzie na nie skutecznego rozwiązania. Natomiast to wszystko możemy zmienić poprzez odpowiednią motywację wewnętrzną. Jeżeli sięgniemy głęboko, jeżeli zmotywujemy się, jeżeli widzimy sens w tym, co robimy, to nagle okaże się, że będziemy podejmować coraz więcej prób i nagle to skuteczne rozwiązanie przyjdzie nam z pomocą. Podczas treningu powinieneś być w strefie dyskomfortu, a tam priorytetem jest motywacja. Tak jak mówiliśmy, trening zaczyna się w strefie dyskomfortu, natomiast dyskomfort to nie jest nic przyjemnego. To jest bardzo ciężka sytuacja dla ciała i dla umysłu i aby poradzić sobie w tej strefie, aby tam przetrwać przez dłuższy czas, nie uciekać od razu do komfortu, aby podejmować te ryzykowne decyzje, aby zmuszać się do naprawdę fizycznego i mentalnego cierpienia, to tam potrzebujemy mnóstwa motywacji. I ta motywacja zewnętrzna bardzo często w ogóle nie będzie działała, ponieważ ten dyskomfort będzie zbyt duży. Dlatego jeżeli nauczymy się motywować wewnętrznie, to dajemy sobie szansę na to, żeby przez dłuższy czas pracować w dyskomforcie, a skoro pracujemy w dyskomforcie, to w najszybszy sposób rozwijamy się. Koncentracja. Ukierunkowanie uwagi ma duży wpływ na podejmowane decyzje i wkładany wysiłek fizyczny oraz mentalny. Czyli to, na co ukierunkujemy naszą uwagę, to na czym się skoncentrujemy ma bardzo duży wpływ na to, co my robimy, czy my wykonamy odpowiednio trening, czy my skupimy się na celach, czy my po prostu poprawimy własną formę. Koncentracja to umiejętność, którą trzeba wytrenować. Tak jak i z motywacją, tak samo i z koncentracją. To jest coś, co się trenuje. To są aspekty mentalne, to jest trening mentalny. Jeżeli ty wiesz, jak nad nim pracować, jeżeli ty wiesz, że to jest ważne i wyznaczysz sobie jako cel nauczysz się odpowiednio koncentrować to ty prędzej czy później taką umiejętność posiądziesz i to będzie twoja bardzo mocna strona. Gdy pojawia się zmęczenie, znużenie lub pojawiają się emocje koncentracja ucieka, sportowcowi spada skuteczność działania. Więc to nie jest tak, że ty się na niczym nie koncentrujesz. Jeżeli trener czy rodzic mówi ci skoncentruj się to nie ma racji, ponieważ ty zawsze jesteś na czymś skoncentrowany, chyba że mamy takie stany, w którym nie myślimy o niczym. tak? Gdzieś tam mamy ten skupiony wzrok na jednej rzeczy i z perspektywy zewnętrznej widać, że my nie kontaktujemy. No ale oczywiście podczas rywalizacji, podczas aktywności sportowej nigdy w takim stanie nie jesteśmy. Więc to nie jest kwestia braku koncentracji, to jest kwestia tego, że koncentracja ucieka z elementu, na który powinna być ukierunkowana na element, który jest dla nas akurat interesujący, który pozwala nam troszeczkę zresetować się mentalnie i to jest największe wyzwanie dla sportowca, żeby do tego jak najrzadziej dopuszczać. Aby trening miał wysoką jakość, zawodnik potrzebuje świadomie włączać i wyłączać koncentrację, by łączyć momenty intensywnej pracy mentalnej z momentami resetu. Więc nie wymaga od siebie stuprocentowej koncentracji na celu ćwiczenia na treningu przez 100% czasu treningowego. Kiedy jest ćwiczenie, kiedy są ważne rozmowy, kiedy jest przekazywana wiedza, tak, wtedy w 100% musisz poświęcić się tej aktywności, tej czynności. Musisz ukierunkować swoją uwagę właśnie na te czynniki. Natomiast w momencie, gdy masz przerwę, natomiast w momencie, gdy jakieś ćwiczenie jest bardziej na rozrywkę, nastawione na reset, to wtedy ty musisz wyłączyć tą koncentrację, wtedy musisz umieć odzyskać tą energię, która zaraz przyda ci się przy bardziej złożonym ćwiczeniu. Aby skutecznie trenować, musisz całą uwagę poświęcić na cel każdego zadania. A więc wracamy do nowoczesnego treningu, wracamy do tego, że każda twoja aktywność powinna mieć cel i gdy jesteś świadomy tego celu, no to wtedy następuje ten świadomy krok, czyli ukierunkowanie uwagi, czyli utrzymanie koncentracji na tym celu, a wtedy bardzo łatwo będzie Ci utrzymać najwyższą jakość pracy fizycznej oraz mentalnej. Podsumowując, trening to realizacja konkretnych zadań. Każdy trening powinien mieć plan, każdy trening powinien mieć zadania do wykonania. Ty jako zawodnik powinieneś być świadomy tych zadań i nigdy nie powinieneś podchodzić do jakiegokolwiek ćwiczenia bez celu w głowie, nad czym aktualnie pracujesz. Aby skutecznie rywalizować, trzeba pierwsze nauczyć się skutecznie trenować. I jak dobrze wiesz, trening musi rozwijać Cię fizycznie, technicznie, taktycznie. Oraz mentalnie. Jeżeli po treningu Ty nie rozwinąłeś wszystkich tych sfer, to ten trening jest niekompletny i niestety niekompletnie będziesz przygotowany do zawodów. Strona mentalna odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu do zawodów. Możesz być świetnym zawodnikiem na treningu, ale jeżeli będzie brakowało Ci umiejętności mentalnych, to podczas rywalizacji pod presją Twoja gra się załami. Swojej głowy nie możesz trenować wyłącznie z psychologiem. Trening odbywa się za każdym razem, gdy wyznaczysz sobie taki cel. Praca z psychologiem jest bardzo dobra, jeżeli masz takie możliwości, pracuj ze specjalistą, on ci da narzędzia, on ci powie, co możesz robić jeszcze skuteczniej, on zaplanuje ci cały proces rozwoju mentalnego. Natomiast za każdym razem, gdy masz trening, za każdym razem, gdy wykonujesz jakąś aktywność, która dąży do progresu sportowego, to jest dla Ciebie trening mentalny i jeżeli tam wyznaczysz sobie cel, to korzystasz z tej możliwości, żeby stać się silniejszym mentalnie, żeby wyposażyć się w narzędzia, które okażą się kluczowe do osiągania sukcesów podczas następnego turnieju. Dzięki wielkie za uwagę. Dzisiaj troszkę o stronie mentalnej, dzisiaj o tym jak trenować i jakie czynniki uwzględniać, żeby ten trening miał jakość, żeby ten trening był skuteczny, żebyście widzieli progres. Także widzicie, że trening to nie tylko to, co w nogach, to nie tylko to, ile dajemy z siebie pod kątem wydolnościowym, jak szybko biegamy do piłki, do pachołka, to jest pochodna. Natomiast bazą są nasze umiejętności mentalne, ponieważ na treningu musimy radzić sobie z różnymi zmiennymi. I jeżeli nie jesteśmy na to gotowi pod kątem mentalnym, jeżeli nie posiadamy odpowiednich narzędzi, to nasza skuteczność będzie spadała wraz ze wzrostem trudności ćwiczenia. Już za tydzień nowy odcinek i jeżeli ten Wam się spodobał, no to będę wdzięczny za polecenie, za upublicznianie tego odcinka, za przesłanie tego podcastu do Waszych znajomych. Oczywiście im szersze grono odbiorców, tym łatwiej będzie docierać do ambitnych sportowców, będzie też szersza wymiana informacji, będzie coraz więcej tematów, wartych poruszenia, także śmiało dzielcie się tym podcastem. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas, dzięki za to, że chcecie się rozwijać z podcastem Życie Sportowca. A teraz cytat. Dobry i słaby trening zajmuje dokładnie tyle samo czasu.